0: 黑桃四，小圆面包里藏着一本火柴盒般大小的书。我们回到杜尔夫村时已经是傍晚时分了。现在我们该好好吃一顿晚餐了，爸爸说。大餐馆已经开门营业，因此我们不必钻进小餐室用餐。好几个本地人围绕着一张桌子坐着，桌面上放着几大杯啤酒。我们吃香肠和瑞士泡菜。餐后甜点则是一种苹果饼，上面涂着泡沫奶油。吃完晚餐后，爸爸留在餐馆品尝阿尔卑斯山的白兰地，这可是他自己说的。看他喝酒很无聊，于是我叫来一杯啤酒，喝完就回到楼上的房间。我拿出那几本已经看过十几二十遍的挪威漫画书，看最后一次。接着，我开始玩单人纸牌。我玩的是七张牌的游戏，但两次发牌都不顺当，于是我就走下楼回到餐馆里。我本想趁着爸爸还没喝醉，他一喝醉就会开始讲当年在海上讨生活的故事，把他弄上楼去休息。但他显然还没尝够阿尔卑斯山的白兰地酒，这会儿他正操着德语跟餐馆里的本地客人攀谈呢。你自个儿去散散步，在镇上四处逛逛吧，爸爸对我说。我一听他不陪我去走走，心中自是生气。可是今天回想起来，我倒庆幸那天晚上自己单独出门。我觉得我的命比爸爸好得多。到镇上四处逛逛只需五分钟，因为这个镇子委实太小了，它只有一条大街，名字就叫做华德马街。杜尔夫的居民实在没什么创意。爸爸只愿跟本地人厮混，大口大口地喝阿尔卑斯山白兰地，完全不理我。我怎能不气呢？阿尔卑斯山的白兰地，说起来比烈性酒好听一点爸爸有一回说，戒酒会危害他的健康。我反复念诵他这句话，思索了很久才明白他的意思。一般人都说。喝酒会危害健康，爸爸却偏偏与众不同。他毕竟是德国兵的私生子。村中的店铺全都打烊了，一辆红色箱型车驶到一间杂货店前，卸下车上的货品。一个瑞士女孩面对着砖墙，独自玩球。一个老人孤零零地坐在大树下的长凳上，抽着烟斗。这就是街上的景致了。虽然村中有许多美得像童话的房子，但在我的感觉上，这个阿尔卑斯山区小村庄却沉闷的让人难受。我不明白，在这种地方，放大镜到底能派上什么用场呢？幸好，明天一早我们就会驱车上路，继续我们的行程。午后或傍晚时分，我们就会抵达意大利。从那儿，我们可以一路开车穿越南斯拉夫，去到希腊。我们也许能够找到妈妈。一想到这点，我不由得精神大振。我穿过街道，走到一间小面包店门前。只有这家铺子的橱窗我还没浏览过。在一盘蛋糕旁边摆着一个玻璃缸，里头孤零零养着一条金鱼。玻璃缸的上端有一个缺口。月末跟小矮子送我的放大镜一般大小。我从口袋掏出放大镜，脱去罩子，仔细比对，发现它比玻璃缸的缺口仅仅小一些而已。那条橘黄色的小鱼在玻璃缸里不停地游来游去，它大概是靠蛋糕屑为生。我猜以前曾经有一头张鹿想吃掉这条金鱼，结果却咬了玻璃缸一口，将碎片吞下肚去。黄昏的太阳突然照射进小窗，玻璃缸一下子亮了起来。刹那间，橘色的金鱼染上了红、黄、绿的色彩。玻璃缸里的水在金鱼的游动下也变得瑰丽缤纷起来，仿佛调色盘中的颜料给一股脑倒进缸里似的。我只顾注视着金鱼、玻璃和水，浑然忘记自己身在何方。忽然间，我觉得自己变成了缸里的金鱼，而真正的金鱼却在缸外注视着我。我正在凝视着玻璃缸里的金鱼，突然发现面包店里有一个白发苍苍的老头子站在柜台后面。他看了看我，朝我挥挥手，示意我走进店中。已经晚了，这家面包店还没打烊。我心里不免感到疑惑。我回头望了望华德马克站，看看爸爸究竟喝完了酒没有，却没看见爸爸的踪影。于是我把心一横，推开面包店的前门走了进去。赞美上帝！我用德语说：“我会说的瑞士德语就只有这么一句而已。”我一眼就看出这个面包店老板是个和善的人。挪威人，我拍拍胸脯，表示我不会讲他的语言。老头从宽阔的大理石柜台后面倾下身子来，直瞪我的眼睛。真的，他说我在挪威住过很多很多年以前喽。现在我的挪威话几乎全忘光了。他转过身子，打开老旧的冰箱，拿出一瓶饮料，打开瓶盖，把瓶子放在柜台上。你喜欢喝汽水，对不对？老头说：“拿去喝吧，孩子，这瓶汽水挺好喝啊。”我拿起瓶子凑上嘴巴，一气儿喝了几大口，果然比华德马克站的汽水好喝，有一种梨子味道。白发老头又从大理石柜台后面倾过身子来，悄声问道：“好不好喝？”“嗯，很好喝。”“好。”他又压低嗓门说：“这瓶汽水挺不错，但是杜尔夫这儿还有更好喝的汽水，是不公开贩卖的，你明白吗？”我点点头。老头一劲压低嗓门说话，我不免感到心里发毛。可是我抬头一看他那双慈爱的蓝色眼睛，就知道他不是个坏人。我是从埃伦达尔镇来的，我说。爸爸开车带我去希腊找我妈妈。我妈妈很可怜，她在时装界迷失了。老头瞄了我一眼，孩子，你说你来自艾伦达尔，你妈妈迷失了。也许别的人也有相同的遭遇啊。我也在格林姆镇住过几年，那儿的人已经把我给忘了。我仰起头来望望老头。他他真的在格林姆镇住过吗？那是我们家附近的一个市镇呀。每年夏天，爸爸总会带我搭船到那儿度假。那儿离埃伦达尔不远。我结结巴巴地说：“不远不远，我知道那儿的一个年轻人总有一天会到杜尔夫村来领取他的珍宝。这个珍宝如今可不是我一个人的喽。”突然，我听到爸爸呼唤我。从他的声音，我听得出来，他已经灌下好几杯阿尔卑斯山的白兰地了。谢谢您请我喝汽水。我说，我得走了。我爸爸在叫我。哦，你父亲在叫你。当然，当然。你稍等一下。刚才你在这儿看金鱼的时候，我正好把一盘小圆面包放进烤箱。我看见你手上有一枚放大镜。就知道你是那个年轻人了，孩子，你会明白的，你会明白的。老头走进铺子后面一个阴暗的房间，过了约莫一分钟，他走出来，手里拿着一个纸袋，里头装着四个刚出炉的小圆面包。他把纸袋递到我手里，板起脸孔对我说：“你得答应我一件事，挺重要的啊！你必须把最大的一个小圆面包藏起来。”到最后才吃，记住，没有别人在身边时才可以吃。这件事儿你不可以对任何人提起，知道吗？知道。我说谢谢。我匆匆走出面包店，事情发生的太突然，我心中一片茫然。直到从面包店走到华德玛客栈的半路中遇见爸爸，我才渐渐回过神来。我告诉爸爸。一个从格林姆镇移民到这儿开面包店的老头，请我喝一瓶汽水，还送我四个小圆面包。爸爸显然不相信我的话，但在回客栈的路上，他还是吃了一个小圆面包，我吃了两个。最大的一个我藏在纸袋里。爸爸一躺到床上就呼呼大睡，我睡不着，心中只管想着那面包店老头子和那条金鱼。想着想着，我感到肚子饿起来，便爬下床，拿出纸袋里的最后一个小圆面包。在漆黑的房间中，我坐在椅子上，一口一口咬着小圆面包。忽然，我咬到一个硬硬的东西。我撕开小圆面包，发现里头藏着一个如同火柴盒那般大小的东西。爸爸躺在床上，呼噜呼噜打着鼾。我打开椅子旁的一盏灯，我手里握着的是一本小书，封面上写着《彩虹汽水与魔幻岛》。我随手翻这本书，它有一百多页，上面密密麻麻写着极小极细的小字。我打开第一页，设法阅读那些细微的字母，却连一个字也辨认不出来。忽然，我想起小矮子送我的放大镜。连忙从牛仔裤口袋里掏出来，放到第一页上面。字体还是很小，但当我轻身向前，透过放大镜阅读时，发现字体的大小刚好能配合我的眼力。